0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，啥<音樂>。
1: 在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，一枝红杏出墙来。好哈、啊，一首俏皮的定场诗送给大家。好、啊，欢迎大家收听第十二期的啥播客。为什么来这么一首诗呢？哎，是因为呀，咱们今天的主题和在外漂泊的这个苦难经历啊，有这么一点的关系啊。之前咱们第九期啊，给大家介绍了我来美国这么多年啊，到处租房子的一些经历啊，没想到引起了极大的社会反响，社会各界纷纷发来贺电，说：“呵，你在美国这日子看起来也不怎么好过嘛。”对，就是这么个贺电。嗯，这当然也包括我的家人，是吧？以前我也没怎么跟他们提过这些东西啊。突然坐在节目里头，长篇大套的这么一聊啊，嗯，大家都纷纷的表示同情啊。尤其是我姥姥，还给我发微信说说，哎呀，都不知道原来你还经历这么多苦日子啊。哎，我那叫一个羞愧啊啊！他老人家是吧？三零后，什么抗日战争。国共内战五六十年代的困难时期啊，六七十年代的，咱也别提那什么革了，是吧？一样没落，全部经历过一遍啊。相比之下，我这点破事儿是吧，根本就不值一提，不值一审，不值一顾，不值一钱，不堪一击，不拘一格，不三不四，不上不下，不登大雅之堂，是简直不好意思。嗯，对，再怎么着是吧？我至少没饿过肚子啊，没受过惊吓，没挨过揍，甚至都没受过什么气。啊，工作也不怎么辛苦，是吧？挣的虽然不算多，但是也不用跟人抢，自己活还挺自在。嗯，就算是早年间最穷的时候，也不过就是会去买那种晚上八点以后才有的啊，三美元的那种盒饭，三菜一汤，菜还随便点，是吧？基本上点都是肥肉，哎，吃的那叫一个津津有味儿。哎，现在想想还都挺馋的，是吧？但是这一期啊，咱们就不讲租房子了啊，这个以后有时间再细聊吧。精彩的事情可多了去了啊！你们还是要继续敬请期待这么一个。咱们说回来啊，这个细心的朋友们可能已经发现了啊，我最近在各个平台上都更新了我的节目名称和介绍啊。现在在这个啥播客之后，又加上了“不止聊美国”。嗯，啥意思呢？就是说咱们在以后的选题里啊，会尽量多的涉及和美国相关的内容啊，比如说讲讲我自己的生活工作的经历啊，聊一聊美国的一些文化现象和社会议题。嗯，最主要还是因为啊，我大学一毕业就直接空降到了美国，是吧？十三年来，这个回国的时间加起来都不到俩月，嗯，可以说很遗憾啊，我对咱们的祖国这个方方面面实在是不够了解啊，尤其是现在国内发展那叫一个迅速，是吧？每次回国都找不着家，嗯，我经常开玩笑说，现在回国要是想在早市上买个包子，我都不会付钱了，啊，所以就更别提做节目了。啊，另外，之所以在节目名称和选题上做了这么大的改动呢，主要还是想明确一下咱们的主题，是吧？希望能够吸引一批对和美国相关的话题啊感兴趣的这些听众，啊，而且有这么一根线拽着点我啊，我心里有点底，是吧？不至于跑得太偏了。那么，又为什么说是不只聊美国呢？嗯，就是说起来其实怪不好意思的啊，就是我还是有那么一点点的野心啊，想要再做一些延伸，讲一些我对这个世界的一点朴素的认识。嗯，不知道啊，我读书比较少，可能会犯蠢是吧？不过没有关系啊，能给大家提供一些笑料和谈资啊，我也就心满意足了
0: 。那么
1: 这一期咱们来聊聊什么呢？这里就不得不提到一个最近非常热门，速看马上删，举世震惊，一定要看不准不是中国人的这种超级无敌大新闻，那就是哎，我和我们家的科学家，我俩终于拿到绿卡了，嘿嘿。所以咱们就紧跟时事来聊一聊这个金刚大战特斯拉啊，不对，是这个我和科学家大战美国移民局的精彩故事吧？嗯。其实这一期节目呢，咱们这个题目呀，啊，我已经想了很久了，到现在都还不知道，哎，怎么写才能更有吸引力，是吧？就更像一个标题党。备选呢，比如说有啊，我与绿卡不得不说的故事，又或者是这个，旅美夫妻缘何因为一张小小的卡片相爱相杀？嗯，还有中年男子因绿卡不够绿而将美国移民局告上法庭啊。还有就是还有一些就是比较可爱的啊，走可爱路线的，十年磨一剑，却磨出这么个小片片啊，这等等等等，不一而足啊。那不过这不重要是吧？这一期就由我给大家掰开了揉碎了啊，讲一讲这十几年来围绕着绿卡或者说是啊，在美国的合法身份吧，嗯，而在我们身上发生的各种莫名不莫名不知道是吧？但是非常奇妙的事情嘛。说到绿卡呀，嗯，不知道没在美国居住过的朋友们了不了解这是个什么东西？我印象里头最早听到这个词儿，还是在当年，就是特别当年啊，就是大概在九四年左右吧，热播的这个《北京人在纽约》的这个电视剧里头提到的。可能很多这个念情的朋友们啊，都压根儿都没听说过这个剧，是吧？还有那首刘欢老师著名的成名曲
0: 《千万里我追寻着你》。可是你却并不在意，你不像是在我梦里，在梦里你是我的唯一。哎
1: ，怎么好像有点走调啊呵呵？这一言不合就唱歌啊！我得治这个病。嗯，千万次的问啊。据说这个是刘欢第一首公布的独立创作的歌曲。啊，据说当时这个剧啊，只给了刘欢老师一个月的时间，是吧？创作整个剧里面所有的音乐，啊，刘欢老师也是超人基因觉醒，是吧？一口气儿整出来七首单曲，九十多段音乐简直厉害死了。<笑>另外，千万次的问，啊，这首歌的歌词还是冯小刚做的，我记得他当时还在最后一集里面客串了一个挺神奇的角色，还响彻云霄的来了一句国骂。嗯哎，那个时候电视剧里面还能出现国骂，这个剧啊是大名鼎鼎的郑晓龙导演的作品啊。不熟悉郑导的朋友们啊，最早从《渴望》啊、《编辑部的故事》、《北京人在纽约》啊，再到后来的《甄嬛传》《芈月传》啊，都是他老人家的作品。而这部剧当时的经费只有一百三十万美元啊，当然这个数目在当时的国内可能算已经算是非常可观了吧。但是啊，他由于是在纽约实景拍摄。所以这点钱，哎，真的是一不小心就会花完呐、啊。你举个例子啊，当时的这个剧组啊，拿着中国驾照在美国呼呼开车是吧？用于这个不熟悉交通法规，光是交通违章的罚款就花了六七千美金。嗯、啊，而且为了省钱，当时很多道具啊，他们都是从垃圾场里面淘回来的、啊。而且在平常拍摄的时候，没有经费清场，啊，这帮人就是等什么时候街上没啥人了，突然冲上去拍几条，感觉跟偷东西似的，是吧？特别刺激。另外，片子里面所有的航拍镜头啊，都是在一天之内拍完的，因为当时的经费啊，就只够租一天的直升飞机啊、嗯，演员就只能疯狂飙车，是吧？到处赶场。不过不是我说啊，就算这么紧巴巴的啊，当年的电视剧拍的还是比现在这些古装职场什么打鬼子破剧强太多了。自由开放，什么都能展现，什么都能探讨。嗯，你现在的这个眼光来看啊，简直可以算是百无禁忌啊。啊，我记得当时第一集就王启明，就是这个姜文老师饰演的角色啊，和郭燕他们小两口啊，隔着个塑料帘子一起洗澡的这么个镜头。回过头来，你再看现在这些破剧是吧？单集的成本就上千万啊，一部剧恨不得好几个亿，简直稀松平常。据说现在顶流的这些小鲜肉啊，拍一部剧的这片酬啊就要上亿。哎，但是你看拍出来这些东西是吧？为啥呢？还不是因为你个哟你。对，就是这个原因。嗯，自动打码机再次上线啊！我记得早年间有个润喉糖的广告词儿是吧？李雪健老师演，叫什么？好像叫啊，没声音，再好的戏也出不来。我觉得这比较没道理啊。演默片的卓别林老师第一个就要出来抗议，所以我来给大家稍微篡改一下，叫做掐着脖子，再好的戏也出不来。嗯，对，就是这么个意思。另外有一个很有趣的事儿啊，就是当时的王启明和郭燕住的这间地下室、啊其实它是一个非常厉害的地方。现在文艺界的许多大牛啊，当时都曾经来访或者是在这儿住过。这个地方啊，它在曼哈顿岛上东村西街五十二号。九十年代的时候，这个地方还有点脏乱差，是吧？就像是电视剧里头表现的一样。但是现在人家可是炙手可热的区域，是吧？租金超高。我还看了一篇当年长期租用这个地下室的艺术家徐冰的一篇回忆文章，啊、呃，讲了这个地下室的很多故事，挺有意思的。啊，我之后会把这个文章的链接发在网站上。啊，当时北京人在纽约剧组在这个地下室里拍摄的时候呢，啊，这个地下室的二房东啊，他竟然就是艾薇薇，而且、啊、也正是因为艾薇薇和姜文的私人关系啊，他才把这个地方借给经费不足的剧组。之后，艾薇薇回国了，就把这个地方又转租给了徐冰。啊，这间地下室曾经都住过一些什么人呢、啊？哎，根据这篇文章啊，我给大家随便列举几个：艾薇薇和徐冰是二房东，自不必说。另外啊，除了北京人在纽约的剧组，郑小龙、姜文、王姬等等等等之外啊。这里的旅客还曾经包括张艺谋、陈凯歌、冯小刚、谭盾、李安、陈逸飞、顾长卫啊，等等等等啊！现在这些文艺圈的大牛啊，当年在纽约的时候都曾经在这儿旅居，嗯，可以说是一个非常著名的文化据点儿。哎，哈、啊、哈，怎么聊了这么半天呢？北京人在纽约呢？啊，咱今天要聊什么来着？啊，请大家原谅一下我这个拙劣的演技啊，这个因为聊的这些啊。他都在我的计划之中，嗯，没错。之所以聊这个剧呢，是因为它的剧情的可信度啊，其实还是挺高的。即使是小三十年之后啊，我在以我自己的实际经历来看，我都还是觉得挺亲切的，有一点代入感。为啥呢？啊，除了这个剧就是在纽约当地拍摄的之外呢，还是因为这个剧的同名原著的作者曹桂林先生啊，就是一个在纽约打拼的北京人，而这本书呢，也基本是按照他的个人经历创作完成的。我还找来了这本书啊，在网上看了几张。嗯，怎么说呢？哎呀，感觉这个文学水平一般是吧，但是真的很真实，啊，就是很朴素的在那儿讲故事，说自己的观点。嗯，你看看，就我这个德行是吧？还给人家下评论呢，好了不起哦！而且不知道大家知不知道，嗯，曹老先生他还创作过一本小说，是《北京人在纽约的姐妹篇》，小说的名字就叫做《绿卡》。这本书我还没看啊，据说也是根据真人真事改编。啊，想必也是很真实的吧？有机会可以读一读。而关于绿卡呢，竟然能够写成一本书啊，这也说明绿卡这个东西啊，它并不是一个简单的小卡片它往往就要伴随着一些血和泪或者什么其他的东西
0: 来到你的身边。所以啊
1: ，咱们终于说到的绿卡，那么绿卡它到底是个什么东西呢？啊，绿卡它原名叫做永久居留证，怎么样？听着是不是有点被判了无期徒刑了？哼，拘留啊，居住和滞留不是那个拘留啊。有了这么张卡呀，它除了不能投票选举和被选举以外，它基本上跟美国公民享有的是同等的待遇。其实最主要的呢，就是有了这张卡啊，你可以在美国无限期的居住和工作，并且可以随意出入国境。为了做这期节目啊，我还专门把这张卡给拿出来了啊，在这给大家描述一下。我以前想象中的绿卡怎么的，它也得像是个护照一样的小本本吧，是吧？怎么也得是翠绿翠绿的，拿出来沉甸甸的，特别有分量。事实上并没有，嗯，就是像简单的像身份证一样的这么一张小卡片啊，甚至都不怎么绿，浅浅的一层浮色，上面就印着你的个人信息、卡号、照片什么的。我的这张照片还印歪了啊，脑袋顶上削掉了一块，感觉像是理了一个平顶山一样的奇怪的发型，看起来特别的不严肃。另外，卡上还印着签发日期和过期日期。嗯，对，就是虽然它是永久居留证啊，它也还是会过期的。过了期呢，就要去申请延期。就这么一张普普通通、一不小心就会弄丢的小破卡片，我和我们家科学家陆陆续续的申请了六七年，花费钱财、心智无数。而且，即使是在申请之前的这些年份里啊，甚至可以说从理论上来讲，自从我们的双脚踏上了美国这个旮、啊、的，其实就已经开始在为绿卡做准备了。只是我们自己都不知道罢了。那么，为啥这张小破卡这么重要呢？其实它就是个定心丸，是一个自由的凭证啊。有的绿卡，就意味着你的身份啊，从非移民身份变成了移民身份啊。换句话说呢，就是有了绿卡，美国移民局就终于不会跟在你屁股后头，整天处心积虑的要把你给赶出去了。而在这之前，一切都还是未知数。为了给大家更加切身的体会一下绿卡它到底有什么好处，为啥这么重要啊？我今天也是豁出去了啊！咱们来好好的掰开了揉碎了，给大家伙先仔细的聊一聊。我和科学家在还没有拿到绿卡之前，其实也就是没几天之前啊，为了保持自己能够在美国正常的学习、工作啊以及生活所做的各种各样的努力吧。嗯，就是这个故事可能有点长，有时候可能还会穿插着介绍点这个签证相关的知识。不过内容还是很精彩的，啊，希望能够做成一部我这个个人的绿卡编年史，嗯，希望大家能够好好听完，和我一起重新走过我这十三年的文化苦旅。大家好，我不是余秋
0: 雨。好啊
1: ，咱们浪子回头，没有绿卡，如果你想要在美国居住。那么你就必须要有一个所谓的合法身份，否则你就是非法移民。一旦被发现或者被抓呢，就会被遣送回原籍。那么对于我自己来讲，我的第一个合法身份就是留学生，啊、留学生拿的签证叫做 F 一签证。如果你拿到了美国大学的录取通知书，对方就会给你发一个叫做 I 2 0的表格，你就可以用这个表格来申请学生签证了。我还记着啊，我当时是在美国驻上海大使馆申请的签证，啊，十好几年以前了，是吧？具体的情况已经非常的模糊。我只记得好像当时还忘带材料了，一大早跑去隔壁有一个网吧去那儿打印东西，啊，另外记得的是呢，要排好多个队，都是罗圈队是吧？而且还得说英文，这个应该就算是我第一次正经用英文和人家交流吧。其实大使馆里的签证官他们大多都会说中文，但是在审留学的案子的时候，一般都会讲英文，因为这也算是一个小小的考试吧。他会根据你的英文的熟练程度，来看看你是不是真的去学习。我记得当时排在我正前面的一个，感觉有点像是一个初中生或者是高中生的女生，嗯、呃，就因为英文实在是有问题，是吧？签证官问他去哪个学校学习、住哪个城市这种简单的东西，他都听不懂，答不出来，嗯，结果当场就被拒签了。我记得当时好像回过头来，直接就开始呜呜在那哭，搞得我特别紧张，以为碰上了难缠的签证官。结果轮到我呢，就是问了一些简单的个人信息的问题啊，就通过了。嗯、哎，说到这儿，我突然想起来。当时好像有一个问题就有点奇怪，他好像问我说：“你爸妈的籍贯和出生地都离得那么远，他俩是咋认识的？”还好我当时英语不行是吧？要不然我一不小心一句 None of your fucking business 就要脱口而出，干你屁事是吧？哎，而且我也很气，你说你一个外国人瞎问什么？人必须在祖籍待一辈子吗？动荡的中国近代史和大规模的人口迁徙，你懂得一分一毫吗？而且我随便说个原因，是吧？比如说，哦，他俩是在和美帝国主义死战到底的朝鲜战争中建立的坚不可摧的革命友谊，是吧？你又怎么鉴别真假呢？他可能连朝鲜战争什么时候打的都不知道吧？哎，简直莫名其妙。不过当时的我并没有丧失理智，啊，简单的回复了一下，哦，他们以前是同事就就拉倒了。不过学生签证还是很实用的，因为奥巴马上台以后，他进行了改革，把每次这个申请被批准之后的有效期啊，从一年改到了五年。也就是说，在五年的时间里，你都可以自由的出入美国，不必再重新去大使馆申请延期了。但是这个政策我当时没享受上啊，因为我的研究生课程啊，一共也就一年左右的时间。啊，你的毕业时间啊是详细的写在这个 I 2 0表格里的，所以呢，签证也就只签到你这个毕业的时间为止。一旦签证到期，你就必须在六十天以内打包离开美国啊，否则你的身份就成了非法滞留啊。这样的话，有了案底呢，以后对你这个所有的身份申请啊，都会造成一些负面的影响。而且学生签证，嗯，只是为了供你学习，是不可以工作的。那如果你要想要工作怎么办呢？你可以在开始学习的一年之后申请一个工作许可证，叫做 OPT。Optional Practical Training 叫做可选择的实习许可，啊，这个许可证呢是会根据你的专业不同，允许你在美国滞留工作一年到三年不等，啊、实习许可证。嗯，就是供你实习的，也就是说，你找到的工作必须和你的专业相关。所以以前这种电视剧、电影或者文学作品里面经常出现的这种一边在餐馆刷盘子一边上学啊，这种半工半读的行为，其实是属于违规行为。当然，除非你攻读的是这个餐具清洗的硕士课程。不过，一般正规的公司啊，都会要求你提供工作许可证明啊。但是，在中国餐馆里刷盘子是吧？这个应该应该不需要。而且，幕后工作者嘛，你不说也没人知道。这个 OPT， 也就是实习许可，它可简直太重要了、啊、因为如果没有这个实习许可呀、啊，任何留学生都几乎不可能在美国留下来。一毕业他就必须得卷铺盖走人。嗯，因为像我这样的留学生是吧，空降到一个完全陌生的地方，操着一口漏洞百出的英语，除了和你相处了不到一年的导师和同学以外，一个人也不认识，根本就没有人脉可言。这样的话呢，你基本就没有可能在六十天以内能够找到一家。又不能有试用期，又愿意长期雇佣你，并且还得额外花钱耗时耗力给你办工作签证的公司，嗯，但是有了这个实习许可呢，你就可以有相对较长一段的时间来找一家公司实习，并且通过优异的表现让领导觉得公司没你不行。啊，或者领导自己没你不行，你今天走，明天公司就倒闭，后天领导就跳楼，迫不得已给你办个工作签证，把你留下
0: 来。
1: 那现在来说说我自己的经历吧。啊，我毕业的时候呢，这个政策还没改 ，OPT 呢都只有一年的时间。但是新新学子如我，注意这不是错别字啊，这是新旧的新，就是那种新兴人类那种感觉啊。新新学子，画图快快，设计美美。自信满满是吧？<笑>你觉得世界这么大哈、啊，一年时间找个工作还不简单吗？哎呦喂，这个现实给我打击的是吧
0: ？啪啪的耳光在脸上胡乱的拍
1: 。<笑>我在国内申请学校的时候，谁能够料到还有经济危机这么个事儿啊？零九年的建筑市场怎么形容一下呢？那都不叫寒冬，根本整个就冻上了，硬邦邦的一块。我当时啊，把费城、纽约还有周边的这些城市啊，一共有几百家建筑师事务所，全投了个遍。每天平均发简历、作品集几十份几个星期下来，一共才收到三五条回复。哎，都是那种彬彬有礼，说：“哎呀，我们现在不招人啊。”都是这种。我还记得当时给我一个导师打电话，说：“老师啊，你的事务所招不招实习生啊？”啊老师那边电话声音嘈杂，好像在那喝大酒呢，跟我寒暄两句然后跟我说：“啊，我的事务所已经倒闭了。”然后还在那劝我说：“哎呀，你不要对自己丧失信心哦。现在这个时间是这样的啊，你要耐心，这个用不了几年，市场就会慢慢好转的。”我挂了电话，里眼钱一黑，我哪有几年是吧？美国移民局就给了安老孙一年的时间呐、啊！当时跟我同一届毕业的中国同学，一方面找不到满意的工作吧，另一方面也对美国的市场极度失望，百分之八九十都回国发展了，啊、呃，还有一对神仙眷侣。利用 OPT 这一年合法滞留美国的时间，开车环美旅行了一整年，回国以后还出本书，哎，简直是我的人生标杆啊！只剩下我一没能力，二没魄力，三还对留在美国抱有那么一丝希望吧？啊，就只能在这苦苦的支撑。当时已经饥不择食到什么程度呢？我当时实习的第一家公司完全没有薪水，每天做的事情跟专业也没啥关系，是吧？都是端茶倒水、送快递、整理仓库。甚至还让你搞装修、刷油漆，而且这个建筑公司年前还有一百多员工，我去的时候空空荡荡的大楼里就剩下不到十个正式员工啊，然后还有一大堆不拿钱的实习生围着十个人在那转悠。这种地方你一看就知道，他不可能给你转正啊，就更别提办签证了。但是就算是这样的地方，你还是得待着啊？为什么呢？因为在 OPT 时期啊，如果你是无业的状态，它也属于违规，也会对你之后的签证申请啊造成负面的影响啊。所以我每天当时。白天刷油漆，晚上回来还得到处接着发简历，是吧？一刷好几个月，妈的，卢浮宫也让我刷出来了啊！<笑>有意思的是那段时间啊，是我写博客最密集的一段时间。嗯，就是我也发现，就是你越是生活不如意啊，你这个创作欲望就越强烈啊。随便一个什么小破事儿，吐槽起来简直不遗余力，一发不可收啊！我当时动不动就写到凌晨一两点，现在这样的感觉啊，早就一去不复返啦。嗯，现在我每天晚上好几千字儿在这儿做播客，靠的有啥呢？这主要还是靠我坚韧不拔的意志。嗯，没错。啊，那我后来是怎么找到工作、拿到工作签证的呢？这说来话可就短了、啊。我给大家举一个例子，那天我在那刷亚马逊，啊、看到一个真人大小或者说是真相大小的充气大象。这个、故事告诉了我们一个什么道理？就是说，这个世界上不管是什么破玩意儿，是吧？有需求，它就有市场，因为当时工作非常不好找，有大量需要工作签证的毕业生，跟我一样在这个市场上游荡，嗯，结果就出来了一些公司，说我们给你办签证，但是呢，不好意思，工资就很低了，啊，怎么个低法呢？这里又要给大家介绍一下美国的工作签证的种类，美国的工作签证啊有许多种，啊，和工作的领域、性质等等都有点关系吧，像我这样的普通毕业生。最常见的工作签证就叫 H-1B， 就是 H-1B，、e、叫做 Person in Specialty Occupation， 翻译成中文就是特殊职业从业者。哈哈，听起来好像有点不太对劲，希望大家不要想歪了啊。他特指那种从事需要一个比较高的教育程度或者是一个学历才能够胜任的工作的这种从业人员。哎，不才正是在下而且申请 H-1B 工作签证啊，它是有最低薪金要求的。啊，这个跟你工作的地区和工种有关，而且这个信息是公开的，到处都能查到。比如说呢，如果你在纽约从事建筑师的工作，那么薪水最低应该达到多少多少啊之类的。很多人一开始听到这个要求，就觉得，哎呀，你看看多好是吧？政府还想着咱，给资本家们规定了必须至少要给咱多少钱，不会被过度压榨。但其实人家完全不是这个意思。这个最低薪金是什么意思呢？它其实是一个门槛儿。啊，也就是说，如果你在从事的行业里面挣不到这么多钱，你就不配申请这个签证。咱们举个例子，如果美国政府突然公布，说是建筑师申请工作签证的最低薪金是十万美元，那么所有的公司会给需要签证的建筑师统一涨薪水吗？当然不可能，是吧？他们会同时辞退所有需要工作签证的员工，大家一起各回各家，各捡各麻。嗯、呃，就这么个情况。嗯、呃，我当时的工作签证也面临这个问题。当时唯一一家愿意给我办签证的公司给的薪水呢，哎，它只有政府规定的建筑师最低薪金的不到一半，啊，就是这么低。嗯、啊，怎么办呢？嘿嘿，人家公司都跟你想好了，就是啊，在你申请的时候，你你别说你是建筑设计师就行，笼统一点说一个大类，就是、说是做设计的，这样的你的工种呢，就跟设计发型的 Tony 老师差不多是一个层级的，是吧？这样的就正好符合标准，而且这样做是完全符合规定的，可以说是一个两厢情愿的事情。所以呢，所谓的上有政策，下有对策，啊、呃，在哪儿都一样。而且我当时的公司更缺德，连签证的律师费都不给我出，这个在法律上规定是要公司承担的，是吧？但人家就是不给，我有啥办法呢？那个时候我已经给人免费的刷墙刷大半年了，囊中何止是羞涩，是吧？根本就是囊中没脸见人。我当时买电脑的钱有一半都是问我们家科学家借的。那个时候我俩刚在一块儿没多久，我就问人借钱是吧？感觉特别像个骗子。不过这还得说是我们家的科学家伯乐，人眨巴眨巴人家那一双大慧眼，一看就知道我这个破马是吧？撒开了花也跑到哪儿去？啊，人家大大方方的借我了。而且这个签证啊，律师费大概要三千到四千大元不等吧。啊，我当时在公司刚刚开始实习没多久，啊，一个月的工资拿到手才一千五，所以我当时竟然就毅然决然。决定不用律师了，自己办、啊、现在想想胆子真是不小。乱七八糟的表格、申请文件不说，公司介绍、作品样本一大堆材料，从上网搜索模板到向公司里的人请教，七七八八的一通瞎搞，竟然被我给申请下来了。而且那个时候啊，我的 OPT 都已经过期了我已经在这个六十天的所谓打包撤离期里头、嗯，可以说基本上一只脚已经踩在太平洋里了、啊、而且这段时间我还不能工作。只能一直等着签证批下来了，才可以继续上班。当时这件事由于太过惊险，一时间在美国社会引起了极大的反响。《纽约时报》对我进行了长达两个小时的专访，并发表了标题为“狗急了跳墙，留学生急了也咬人”的专题文章。啊，没有，没有啊，没有。这个时候啊，这种现象其实是非常普遍了、啊，就是特别简单的一个例子。我当时在的这个公司的这些年轻员工啊，只有一个是美国人。对，就是其他全都是嗷嗷待哺的、需要签证、心甘情愿被压榨的留学生，啊，这里头有德国人，有法国人，啊、印度人、韩国人，啊，当然还有我本人。你一进门你就感觉哇，世界人民大团结，是吧？特别的政治正确、啊，谁知道背后的成因特别的不正确，简直可以说是一个小型国际奴隶贩卖机构
0: 。另外还有一点
1: ，我要和大家说明。就是这个 H1B 的工作签证啊，它每年是有申请额度的。自从2004年到现在，美国每年只允许颁发8万5千例的 H1B 签证，而且这其中的2万例还是专门优先给拥有硕士以及以上学位的申请人的。啊，我当时赶上了金融危机，可以说既是祸也是福啊。H1B 申请每年在4月1号开始提交，申请开放五天时间。五天之后，如果申请额度还没满啊，那就一直要等到申请人数达到了八万五，他就会停止接受申请，大概是这么个机制吧。二零零八年，在经济大滑坡之前，五天之内移民局接受的申请就有十六万三千份而到了二零零九年，一直到了年底的十二月二十一号，才刚刚凑满了八万五千份申请。那么我是一零年申请的，我记得当时我申请的时候都已经下半年了，啊，才只有一两万人提交了申请。而这一年一直到第二年，也就是二零一一年的一月份，才终于到达了申请额度，可见当时的经济有多差。那么现在这个数字是多少呢？哎，正好让咱们给赶上了。二零二一年 H1B 申请人数创历史新高，达到了惊人的二十七万五千。这其中有百分之四十六的人拥有硕士学位，远远超过了这个两万的优先名额。而且所有的这些申请里面。来自印度和中国的公民的申请，它占总申请人数的百分之八十一啊，印度占了百分之六十七点七啊，中国十三点二。那这二十七万五千人呢、啊，仍然就只有八万五千的人能够通过，是吧？刚刚好，大概百分之三十左右吧。这么多人都同时申请，那要怎么筛选呢？啊，因为 H1B 的申请，至今它都必须要通过邮寄的方式啊，它不能网上提交，所以没有办法按照先到先得的原则来收取。而且你如果仔细想想，其实网上提交他也不能按照先到先得，因为这有点这种网速歧视的感觉，是吧？按照网速选拔人才，明显不太合理。所以呢，为了公平起见，只好通过随机抽签来决定。也就是说，在现在，你在美国辛辛苦苦修了个学位，然后四处求职，并且在实习期间疯狂的表现，终于找到了一家愿意雇佣你并且支持你签证的公司。并且顺利的提交了申请之后，你还只有不到三分之一的几率能够留在美国工作。哎，所以啊，除非你是业界大牛，符合这个移民局对杰出人才的定义，可以申请这种为小超人们量身定做的欧万签证。那么呢，可能只是普通优秀的你想要留在美国，还真的就只能凭运气啊。那么你就会说了，那就努努力，杰出一个呗，是吧？你只要肯深挖，谁还不是个杰出人才呢？我吃饺子一口能吃十个。超过百分之九十以上的人群，这么杰出，难道还不能申请吗？不能啊，是吧？因为你杰不杰出，标准是人家定的。虽然我还真认识有朋友是通过了欧安签证的申请但是这个签证实在是要求挺高的，一共九条要求里面，你只要符合三条就具备申请资格。我给大家随便列举几个啊，就是其中就有得过专业领域国家级或者是国际大奖，在顶级杂志上发表过文章或被主流媒体报道。在知名机构或领域担任领袖人物，还有曾任专业领域的评审委员啊，等等吧，给大家感受一下。另一个我听说过拿欧万签证的呢，就是当年的姚明，所以可想而知这个申请的难度。而且即使你符合所有的条件，这里面还是有很多运气的因素。这个我以后再给大家详细的剖析啊，这个还牵扯着一个惨绝人寰的惨痛经历，是吧？总之，不管你多厉害，是吧？运气真的是很重要的一环呢、啊。那么，如果运气不好没被抽中怎么办呢？啊，其实还是有一些办法的，比如说你可以决定回国，啊，对，就是回国也挺好的，工作机会肯定比在这边多，还自由，想换工作随便换，想在家躺着也行。哎，我为啥不回去呢？我也奇怪，是吧？可能是脑子瓦特了。还有一个办法就是，如果你的公司是个跨国公司，那么你可以申请现在国内的分公司工作，并且明年继续申请。不过我也听说啊，有人在这个国内啊申请了三年都没申请到，结果干脆就放弃去美国了。啊，这个公司愿意等他三年是吧？专门给他申请了三次，可见他确实是非常的优秀啊。但是运气也真是不好，哎，这就是没有办法的事情。除了所有的这些以外呢，还有一种比较特殊的方式，可以在抽签失败的情况下暂时留在美国继续工作。啊，这个方法就是所谓的 CPT。CPT 又是个啥呢？哎，这个说起来不免有些话长啊。CPT 全称叫做 Curricular Practical Training， 指的是和专业直接挂钩的实习培训啊。它和 OPT 不一样的是呢 ，CPT 的实习它属于是课程的一部分，是可以算入学分的。这就有点像啊，我们建筑学五年本科，其中一年是要拿去设计院实习一样，属于必修课程的一部分啊。而且这个 CPT 还允许你在作为全职学生的时候呢。同样也是全职工作，也就是一周工作四十个小时以上。这也就是说啊，你可以拿着 F1 的学生签证当成工作签证来用，而学生签证它是没有每年的最高限额的。哎，是不是感觉眼前一亮啊？似乎看到了系统的漏洞啊？没错，橡皮充气大象再次登场，需求创造市场的理论屡试不爽啊！一个单押送给大家，你要想就是一年有十五万左右的，甚至像今年是吧，有将近二十万的。有工作没签证的毕业生在社会上游荡，这是多么大的一个市场！果然，就有人成立皮包学校，专门招收需要 CPT 挂靠的学生。这些学校啊，它只需要满足最低限度的学校注册的要求，随便的租个校舍，找点七七八八的老师，做个像模像样的网站，啊，设计点若有若无的课程，就可以开始招生了。啊，你都根本不需要申请入学，只要给钱就能上，入学就给你办 CPT， 给你申请工作许可证，而你所需要的呢，就只是每隔几个星期去学校里上上课，露露脸，啊，是吧？好几千个学生轮换上岗，规模也足够唬人了，只要能够糊弄过移民局的审查就行了，啊，这些学校水平其实参差不齐，有的还比较良心啊，就是这个课程设计还比较正规，考试、论文什么一应俱全。到最后发毕业证的时候，你可能还觉得，嘿，好像我还学到了点东西，学费没有白花，是吧？但是很多学校基本上就是挣钱为主啊，所有的东西都是瞎糊弄，什么便宜用什么。而且他们学生百分之百都是国际学生，每个人他都只是为了签证，所以你的教学质量就算再差也没有人抱怨。我还真有朋友在这样的学校里头上学，每个月从纽约坐飞机到某市，啊，租个车还得开到学校。上一个周末的课，再飞回来啊。平时呢，每隔几天晚上还得上网课，学期末了还要复习考试和写论文。更何况他还有一份全职的工作，所有的这一切都只能在这个业余的时间来完成，这就忙得不可开交啊。另外，你要在这个学校学习呢，每年还至少要交一万块钱左右的这个学费啊。除此之外呢，你还有各种交通费，你包括来回的飞机票啊什么的，其实是一笔非常不小的花销啊。所有的刚刚提到的这一切的一切啊，都是为了能够拿到一个工作许可证。这类学校好像还有个魂名啊，叫做“签证磨坊”啊 ，Visa Mill， 据说特别能赚，每年净利润轻轻松松大几千万。嗯、呃，比较有名的一家叫做“硅谷大学”，你一听这名字就特别山寨。这个大学呢，是有一对台湾夫妇在97年创建的。但是一直经营惨淡，一直到二零一四年，每年都大概只有个三百个学生嘛。到了一五年，不知道咋回事，可能刚攒够了钱吧，这个学校突然大爆发，鸟枪换炮，搬到了一个很大的地方，每年能招收三千六百多学生，而这些学生几乎全都是国际学生。再加上硅谷这块宝地，是吧？你也能大概猜到它的运作模式了。三千六百多学生，每个人每年学费怎么着也得一万美元左右，简直就是印钞机啊！但是这个事儿吧。哎，怎么说，真是能够体现人性啊！哈、啊、哈，从九七年到一四年，办了十七年的学，这两口子都没啥矛盾。一旦学校规模扩大了，裁员滚动，立马就要膨胀了，就要飘了啊！学校扩张没两年，二零一七年，啊，这学校创始人这两口子就开始闹离婚。你说你闹离婚，你就好好闹是吧？非要狗咬狗，互相指控对方商业欺诈啊！结果终于齐心协力把这个学校给整查封了。嗯，这学校的学生就只好认倒霉，突然没有了身份，还得去找下一家。另外，找学校办 CPT 还是一个挺有风险的事情，除了你得有这么一双慧眼，看得出这个学校是不是气数已尽，你还得小心美国移民局的钓鱼执法。美国移民执法局 ICE 在二零一五年创建了一家假的大学，叫做法明顿大学。这个大学网站信息极为详尽，课程安排无比正规，校园照片建筑森严。学生来自五湖四海，俨然是一所世界名校。他欲与哈佛势比高，但是他真正的身份啊，只是一间位于某办公楼地下室的一个简陋的破办公室。这个学校从里到外都是由 ICE 和美国国土安全局联合搭建的一个冒牌大学。它的目的呢，就是为了钓鱼执法，抓取企图通过签证欺诈非法牟利的团体和个人。果不其然呢，利益它就是最好的鱼饵啊！因为这所大学给中介提供了高额的回扣。就有这个八名中介应声落网。这些中介，他们明知道这所大学是一个什么都没有的皮包大学，而且学生在这里挂靠完全不需要上课啊、呃，但是他们仍然为了回扣啊，办理了大量的学生入学。这些学生他也都是明知故犯。据说除了这八个中介以外啊，还逮捕了一百六十一个企图通过挂靠拿到工作许可证的国际学生，而这些人中呢，有一百二十九个人都是来自印度的两个讲着同样语言的省份。啊，应该是同样背景的中介统一办理的。除此之外呢，还有很多中国学生。说实话呀、啊，这个招啊，它其实挺操蛋的。因为签证被拒，作为像无头苍蝇一样就是乱了阵脚的这些留学生啊，根本他就没有办法判断一个学校的真伪。而且这个学校因为根本就是国土安全局参与伪造的，据说还出现在了国土安全局批准的学校名单里头。这些学生唯一做错的呢，其实就是明知道这个学校不用去上课就可以拿到 CPD， 还继续申请。但说实话，我觉得这个行为啊，你作为政府欺诈在先，根本就没有立场去调查逮捕他人，这就感觉就好像你在一个路口说来吧来吧，喝一口酒给两万块钱，然后在下一个路口抓酒驾是一个道理是吧？你该不该喝，确实不该喝，但这里头谁是坏人啊，也是一目了然。这个事情被爆出来以后，各大媒体都进行了报道，都质疑这种做法的合法性。同时又爆出来一个叫做北新泽西大学，也是一样的情况，不过这又更夸张了。据说这个学校牵涉了一千多名学生，啊，所有的这些被捕的学生中啊，据说有百分之八十的人被移民局准许自愿（带引号啊）自愿离境，另外的一部分人呢就被强行遣返，或者呢至今都在和移民局打官司
0: ，这真是够倒霉的。而且
1: 你以为如果你运气够好，要么赶上经济危机，要么抽签抽中拿到了工作签证就完事儿了吗？移民局就会放过你了吗？你就可以安心工作生活了吗？啊，也没有那么容易啊，是吧？后来啊，我的运气还不错，没有被之前那个奴隶公司啊彻底绑住，还是去了一家给正常工资的公司，啊，但问题就是呢，就是这家公司的规模呀，实在是有一点小，多小呢？就是除了老板，就只有我一个员工，对，而且我这个老板是一个印度裔的美国人，有着一个一看就是印度人的名字，一个只有两个人的公司。这俩人还分别来自于全球人口最多，而且在美国移民申请最多，并且移民欺诈也是高发的国家的前两名，是吧？结果果不其然啊、呃，就被美国的国土安全局给盯上了。大概在二零一二年左右吧，就是没有任何征兆啊，突然有一天，一个胖大姐哐哐哐拍我们门啊，说是国土安全局的调查员要进行随机抽查，哈、啊，这就跟机场安检随机抽查。正好抽到绑头巾的穆斯林男子是一个感觉啊，就是随机个臭狗屁，你随机是吧？嗯，他当时要求我和我老板立刻分出两个房间，并要对我们进行分别的审问，避免我们有对口供的这个机会啊。结果那天我老板正要出去开一个特别重要的会，着急忙慌的还穿着一身正装，在屋里头特热。而且我老板虽然有一个印度的名字是吧，但他是一个土生土长的美国人，根本就不理你政府那一套。回答了半天问题，突然就丧失耐心了，噼里啪啦给人一顿数落。我在隔壁的会议室里都能隐约的听到一些暴躁的声音，给我惊的差点下单回国机票了。嗯，我老板他就夺门而出，开会去了。剩下我和胖大姐俩人在门里门外面面相觑，场面一度十分尴尬。不过还好，胖大姐还没有丧失理智，只是继续问了我几个关于生活啊、工作、工资什么的问题。哎，我觉得也就是幸好我们的材料特别的完备，公司也有一个正经的办公室，有各种书、模型、图纸、建材，什么宽幅打印机，乱七八糟堆成一块儿，看着还挺像个建筑公司的吧？嗯，最后人家就给我们通过了，要不然还不知道要出什么幺蛾子呢，我保不齐就要被逮捕。但是这次通过也不是最终定论啊，之后啊，几乎每年都要接到几个国土安全局的电话，详细询问公司的现状啊什么的，跟查房似的，哎，特别的屈辱。另外就是工作签证啊。他是和你的工作是直接挂钩的，哎，这句话听起来好像有点废话，但是这特别的重要啊！就是 H1B 身份只和为你提交申请的公司相关啊，也就是说，如果你想要换工作，对方公司必须在没有试用期的前提下，立刻决定并开始为你办理 H1B 手续。而在整个手续办理以及被受理的这段时间之内呢，你仍然必须保证自己被原来的公司雇佣。啊，唯一的好处就是你不用再抽签了啊。说起来好像挺简单的，是、嗯、但实际操作起来可是并不容易啊。我之所以能够拿着 H1B 签证两次跳槽，其实都是因为我和其中一个老板关系很铁。在跳到他那的时候呢，首先他提前偷偷的把手续全都办好了，而从他那里跳走的时候，他又很配合另外那边公司的开始的时间，才能做到无缝链接。而大部分的公司啊，如果不是特别想要挖你，一般不太会费心费力的去配合你。所以在大部分的时候啊，有 H1B 身份的员工都比较少跳槽。事实上，我最早那家公司就是那个奴隶公司的同事，也是一直在那边，虽然拿着极低的薪水，还是不得不一直干下去，是吧？一直干到那家公司的创始人得癌症去世，整个公司解散。而且，就算公司解散了，他们也没跑远，给原来公司的高管新开的新公司接着干，是吧？而且，你一旦因为各种原因，比如说这次疫情失业或者下岗，啊、嗯，这个签证就会立刻失效，你必须在六十天以内找到下一家愿意给你办签证的公司，并且立刻提交申请。这个从申请的时间上来看，都是几乎不可能的事情。基本上这就意味着你就得回国了。工作签证啊，它还有一个让人比较讨厌的地方，就是它一年一过期。也就是说啊，基本上每次回国都必须要经历到大使馆排队办签证的这么一趟，实在是耗时耗力啊。而且这基本上就规定了。每次回国的时间必须超过两个星期，否则你根本来不及拿到新的签证。这就要你在行程安排上啊，就特别的紧密。从买机票啊到办签证的城市的时间，到签证面试的时间，回到办签证城市拿签证的时间，以及返程机票，都要尽量的无缝连接，才能够将将的把这个时间啊控制在两个星期左右啊。我记得我有一年就没弄好，安排的太紧了，第二天早上就要飞了，前一天下午才拿到护照和签证。啊、我现在还记着。当时一边在中信银行等人家包裹寄到，一边纠结要不要退机票，是吧？哎，简直刺激死了！而且去大使馆办签证也是一件特别讨厌的事情。你先要在网上填各种表，然后准备各种材料，还要专门去照这种签证的照片。到了签证的当天呢，从大使馆大门外头就开始排队，至少得排几个小时吧。嗯，最后还要再面对这个签证官的各种刁难你的问题，简直是一场生理心理的双重折磨大体验。嗯，我记得好像一五年吧，也是排队，啊、呃，那个时候我还沾沾自喜是吧？看着满大厅紧张的人群，尤其是有的人还在用英语在那磨磨叨叨的嘀咕，背一点这个一会儿可能会问到的问题的答案之类的，我就哎呀，在美国住了几年，我就忘本了啊，我就飘了，觉得自己可老有经验了，英语可老好了，了不起死了是吧？搁那跟人谈笑风生、嗯，结果到了签证官呢，人家看了看资料，张嘴就问。你研究生系主任叫啥名字？说几个你导师的名字。我当时就懵了，根本没有想到会问到这种问题，而且这都五六年过去了，突然间一问，一个名字也想不起来，然后脑子就嗡的一下，就开始各种模拟签证被拒的这种后果啊，整个人就呆在那儿，呆住了十几秒，然后才支支吾吾的说：“哎呀，这个好多年了，都想不起来啦。”啊，过一会儿人都聊别的换话题了，我突然又想起来几个名字，赶紧说：“哎呀，还有这个，还有那个。啊”补充了几句，哎，总是特别的傻逼。简直可以说是集尴尬、屈辱和卑微于一身啊！这个人家面试官，人家可能就是随手一问，没想到差点给我问的口吐白沫、栽倒在地，是吧？人家挺不好意思的，所以还是给我通过了。呃，面试完了回过头，然后头人都用看傻子眼神在看我。唉，这件事啊，直到现在我有时候想起来，仍然会冷汗直冒，哇哇大叫，恨不得扇自己几个耳光，是吧？我专门在这儿给大家讲这个故事呢。也算是给自己的心理治疗的一种手段吧。我感觉好像，如果所有的人都知道了你的尴尬经历呢，你可能反而就坦然了，可能能够更容易面对一点啊。咱们试试看啊。所有的这些麻烦的事情，就直接导致了我已经很久没有回国了，一直都想说等拿到的绿卡，好好回国住一段时间。结果这一等就是六七年，好不容易今年等到了，嘿嘿，新冠来了啊！下次回国又不知道等到什么时候。哎，另外啊，如果你的工作签证过期，虽然你仍然有合法的身份可以待在美国，但是你一旦要离开重新入境，比如说去墨西哥玩一圈，是吧？之后就必须再重新回中国重新办签证才能入境。我记得有一年订了这个去墨西哥的游轮啊，然后去那边玩，结果呢，正好因为我 H1B 需要被延期，结果律师就警告我说：“你哪儿也别给我去啊，你在家好好给我待着。”结果我游轮的票也没法退，就白白的损失了几百大刀。哎，这都是没有办法的事情。而且我在美国这么多年啊，几乎都没有去过任何其他的国家，这都是因为这个签证所困呢、啊。另外啊 ，H-1B 这个签证，它最多只能管你六年的时间。如果你在美国这边工作了六年还没有转换身份的话，这个签证就会自动过期，你也就必须得回国了。也因为这个，再加上这么多的痛苦和不方便，是吧？才更显得绿卡的重要
0: 啊！哎呀，咱们的节目
1: 做了这么久，才终于要谈到和绿卡申请相关的话题。在这里啊，我不得不向咱们传统的曲艺形式评书来学习上一个，是吧？在这儿放一个扣子啊，咱们下次节目再给大家详细聊聊我和科学家在绿卡申请过程中的坎坷经历和痛苦的回忆吧。哎，这一期节目聊了这么多我的个人经历，哎，不知道大家感想如何？我其实心里挺没底的，就是我本人啊，小人物中的普通人，好比一包土，好似一粒尘，上不能高屋建瓴，下不配俯瞰众生，是吧？大家为什么要花一个小时听我在这儿磨磨叨叨讲我自己的经历呢？说实话，这个我还没有参透啊，啊，这也是我对我这个节目的定位啊，一直把握不清的原因之一吧。但是没有关系，那咱们来慢慢的尝试啊。我觉得世界之所以奇妙，就在于在完全一样的大环境下呢，个人他都有个人的选择，每个人的故事啊，他都不大一样。我想做的呢，就是把自己变成一个小小的像素，然后把它拼到世界的这张大大的画面里面去。啊，说的有点矫情了啊。希望你还没有掩面尴尬的走开在这里，我要感谢一直听到现在的你。如果有机会啊，一定给你发朵大红花。这期节目就先做到这儿吧，咱们下期再见。